0: En el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
1: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
0: La jornada sabatina de la Liga MX arranca en el No Camp de León. Partido de la jornada 10 del Clausura 2023 de la Liga MX.
2: Esta puede ser el remate.
0: ¡Oh! León contra San Luis. Sábado 4 de marzo, 5 de la tarde en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos, somos la voz de la Liga MX.
3: 96.9
1: La Alpan 3000 Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad de México
4: Comenzamos WFM con Alejandro Franco Narraciones, estilo de vida y una forma distinta de acompañar la noche. Franco presenta WFM en W Radio Clásico WFM.
5: Sí, pues sí, un clásico. Que yo creo que no tendría que tener mayor presentación, el mambo número 5 que escuchamos esta noche aquí en WFM. Gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional W Radio. Soy Alejandro Franco y lo saludo con muchísimo gusto. En este programa que el día de hoy se dará el lujo de arrancar con Mambo y cerrar con Tecno. Así va a ser la noche de este jueves. Siempre ecléctico WFM, eh, pero pocas veces tan claramente ecléctico como lo haremos el día de hoy. Que es jueves ya 2 de marzo del año 2023 y que bueno, pues eh, sin duda alguna lo queremos dedicar... Eh, entre tantas cosas que pasan todos los días y todas las semanas y y en todas las jornadas y momentos que vamos experimentando como sociedad, pues muchos retos que a veces nos alejan eh, de de pasarla bien, ¿no? Y y creo que una de las encomiendas de este espacio debe ser esa aterrizada, eh, esa posibilidad eh, de bajar avión, de bajar el avión del día y aterrizar de la mejor forma, y qué mejor que con la música, qué mejor que con el arte, qué mejor que con la literatura. Y es por eso que el día de hoy tengo a dos invitados que estarán además eh, pues programando música conmigo, que tiene que ver con su proyecto. Y es un proyecto literario hermoso. Eh, que ya tuve la fortuna eh, de conocer en los últimos días y que se llama Waikiki y que pues básicamente eh, es eh, una historia, una novela eh, de cabaret eh, en el otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México en otros momentos de nuestra historia, en los años 50 a mí cuando a veces me hacen esa pregunta que le hacemos a todo mundo en la vida de qué época te hubiera gustado, etcétera Desde niño, siempre de manera natural, hablaba de los 50 y quizás eh, eh, yo pensaba en los 50 gringos, ¿no? en en el rock and roll y en esta gestación de la música que se dio en la Unión Americana, pero los 50 en en México fueron... Tremendos y fueron eh, igual o mucho más espectaculares y maravillosos que lo que pasaba en Estados Unidos. Existen nuestras propias historias, existe nuestra propia música, eh, existe, por supuesto, nuestra propia narrativa. Eh, En ese momento, pues, la época de oro de todo, ¿no? De la radio, del cine, de la música en general. Y por eso me da mucho gusto recibir aquí en cabina a los dos autores de esta novela editada en Planeta, eh, eh, primero que nada, Ana García Bergua ¿Cómo estás, Ana? Eh, Hola, bienvenida está bien? a WFM.
6: Muchas gracias. Qué gusto estar aquí.
5: Pues gustosos nosotros de tenerlos por acá, porque además nos dan el pretexto de programar esta música al aire que nos encanta. Y también está Alfredo eh, Núñez Lanz, eh, que es, bueno, pues también autor de esta
7: novela. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. También feliz de estar aquí contigo platicando y viajando en el tiempo.
5: Y viajando en el tiempo. Nos estamos transportando a otra época, pero particularmente también al cabaret. Hoy en día eh, he estado, no sé, percibiendo eh, que esta conversación le está interesando a mucha gente, el cabaret eh, de alguna u otra forma. Por ahí hay un show de hecho en la Ciudad de México que se llama Vedette, que que está retomando como estas eh, noches que, que se vivieron tantas y tantas veces en nuestro país, pero... ¿Por dónde eh, presentar la la historia? ¿Cómo nace para ustedes la historia, Ana?
6: Pues, Alfredo y yo queríamos escribir un thriller. Empezamos por ahí. Y nos pusimos como a investigar, eh, pues, casos policíacos de de la historia de México, pero que fueran atractivos y, y, bueno, y significativos. Y nos encontramos con el asesinato de una vedette china de Mm. origen chino, Mm. que era la hermana de Margot Su, que se llamaba Su Moikei, que, pues, la asesinaron ese año 51, y, pues, fue fue un feminicidio. Bueno, en esa época no se consideraba así, pero, pues, en ese entonces. Y, Y partimos de ahí para elaborar una novela que... Pues que hablara de un asesinato, pero también de toda esa época que vivió esta vedette, pues, de de cabarets, de bailarinas que le llamaban exóticas.
5: Claro. (risa) Y además esa elegancia, esa cadencia, esos colores, esos diría yo hasta sabores y olores, aunque estemos muy lejos, eh, eh, pues quizás de, de esa época y de, y de conocer a detalle, pero uno sabe que, que estaban ahí, que tenían eh, una experiencia única, ¿no, Ana?
6: Sí, sí, pues era todo un ambiente de, de humo, de un modo de ver las cosas muy distinto al de ahora, ¿no? Una doble moral, el, una ciudad que de noche era ahora sí que el reino del pecado. Y de día, pues, todo el mundo andaba muy bien portadito.
5: <risa> Alfredo, ¿cómo viene eh, eh, la historia a partir ya de, de este planteamiento que nos cuenta Ana? ¿Y cómo empieza a, a, a bajar de, este, pues de, de la nube de la creatividad y de la inspiración? ¿Cómo
7: empieza ya a, a bajar Waikiki. Fue una experiencia muy gozosa. Escribirle. Es Waikiki, ¿verdad? Es Waikiki. Waikiki. Sí, porque uh-huh. es... es por <risa> ya vi el,
5: el tremendo acento aquí yo.
7: Lo <risa> estoy diciendo un poco mal. Waikiki. Sí, Waikiki como el cabaret clásico, uh-huh. legendario, que fue un cabaret que estuvo casi 20 años abierto aquí en, en Paso Paseo de la Reforma, frente al periódico Excelsior. Ahí se iban los escritores de, de la nota de las, bueno, los, los periodistas se iban a ver a las ombliguistas, que era la, que era como les decían, porque enseñaban el ombligo. El ombligo. El ombligo. Sí, y, y el que era un lugar además que nos fue muy atractivo a, a Miami, porque era un cabaret muy democrático. Digamos que ahí iban los políticos, pero también iban artistas, también iban empresarios. Eh, Por ejemplo, leímos eh, y nos documentamos al respecto, entonces iban los locatarios de La Lagunilla, que eran árabes. Muchos de ellos iban allí, eran eran parte de los parroquianos, Eh, insisto, diputados. Es decir, era un lugar que atraía a toda clase de gente. Claro. Entonces, había música en vivo, eso es importante decirlo, la orquesta era en vivo, eran los shows, digamos, este, muy teatrales, ahorita que estábamos mencionando esto, también nos, nos atrajo mucho a Ana y a mí la idea de, de recrear toda esa teatralidad. Porque, por ejemplo, las bailarinas usaban eh, muchos elementos como de disfraz tremendos, ¿no? Por ejemplo, Sumo Ikei utilizaba casi como pagodas en la cabeza, unas sombreras que hacían esta esta forma escultural. Se, se untaban el cuerpo de plateado. Entonces, iban bailando de manera muy seductora también. Pero también el, el, el efecto de la música, ahorita que mencionabas todos esos efectos de la época, sí. pues era la música era en vivo, por supuesto, las luces, los cuerpos ataviados de grandes disfraces, mucha lentejuela, eh, penachos, es una época muy espectacular mm. en el... En, en el Digamos, en los cabarets, ¿no? No solamente había este tipo de shows, también había magos, en en fin, se presentaba de todo. Y eran las variedades que iban poco a poco presentándose. Y bueno, pues nuestra novela empieza con Mario, un un personaje que llega con un gran secreto a la ciudad... Y viene huyendo de su pueblo natal Y Esmeralda Que eh, los dos por casualidades Cada uno tiene, tiene su historia Llegan a trabajar al Waikiki Y ahí se conocen Entonces son dos personajes outcast
4: Claro <risa> que, que,
5: que están totalmente <risa> Fuera de, ¿no? Oye, a ver, vamos a escuchar algo más de música Para seguirnos ambientando, si les parece bien claro. Es jueves y suena a cabareta Aquí en WFM Este es el Danzón Heredas al aire en W Radio Nos transportamos a otra época y estamos en el cabaret Waikiki, y nos encanta lo que escuchamos y lo que vemos. Y por supuesto la historia que nos viene a contar esta noche Ana García Bergua y Alfredo Núñez Lanz que están conmigo aquí en cabina. Ana, a ver, entonces ya estamos situados en en la historia, en el contexto en general, en la motivación, en la inspiración que ustedes tuvieron para hacer eh, esta, esta obra, esta novela. Eh, y bueno, eh, nos quedamos prácticamente ya en el planteamiento de, de, de los personajes que llegan al Huequiquí, ¿no?
6: Sí, pues son, bueno, ella entra como tiple, como estas bailarinas que forman parte como del chorus line, ¿no?
2: Uh-huh.
6: Eh, digamos, no son las la exótica principal, pero son como las chicas que, que están atrás. Y es una mujer muy corajuda y berrinchuda, porque ha tenido una vida muy difícil, ¿no? Y lucha, además lucha con su físico, porque ella es flaca. En una época en la que todas, el ideal de belleza, al contrario de ahora, era que fueran gorditas.
4: Voluptuosas, Voluptuosas. Entonces
6: ella lo que tiene es que es muy buena bailarina, y por eso baila ahí, pero es flaca.
3: Ajá.
6: Entonces, si le dicen cosas, se enoja y es muy, este, es, es muy chistosa, mm. es muy, eh, todas, digamos que todas las partes, ella escribe un diario y entonces ahí va contando todo lo que le pasa, sus amores, sus desgracias, sus, sus aventuras y Mario, que es pues hace un poco, no inocente, pero sí un poco ingenuo, un poco bien, aunque tiene una historia, pues, dura, pero no se topa con esta gran ciudad que, pues, en los años 40 50 sobre todo en esa época que mm. fue el sexenio de Miguel Alemán, empieza la modernización, ¿no?, a grandes pasos. Es el año que se construye ciudad universitaria. wow Entonces, pues... Pues Mario de repente va como deslumbrándose con la con la gran ciudad de México, el que viene de pues de un pueblo, de provincia, que se llama Ayuxle, uh-huh. y, 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 y pues lo contratan de sacaborrachos del del Waikiki por, por un por una confusión, pero lo contratan. Y entonces, pues, esta tiple y este saca borrachos, que digamos que son personajes como de segunda línea, pero que conocen por lo mismo, ven todo el ambiente uh-huh. del cabaret y pues se meten en esto del asesinato y andan averiguando. Y, y con ellos recorremos, pues, todas las sociedades esa época, ¿no? Desde las lomas de Chapultepec hasta las partes más, pues, pobres. ¿no?
5: Antes de pasar con el asesinato, que se lo vamos a dejar para el siguiente bloque, hablemos un poquito de esto que, que decía Ana Alfredo, en el sentido de... Bueno, mencionabas, ¿no? ¿Qué presidente estaba en México? Eh, Los avances que estaba teniendo el país, particularmente el que fuera Distrito Federal, la Ciudad de México. ¿Qué más podemos envolver dentro de esta? Eh, Pues también gama tan extensa de personajes de diferentes índoles de la política empresarios bueno en fin gente de, 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 de muchas procedencias de muchas industrias o de muchas eh, eh, comunidades o, o, o tribus como le decimos ahora últimamente pero cómo cómo eh, abordar también eh, este contexto político y social Alfredo de de una manera eh, eh, que, que ...podamos ahí llevar a nuestra audiencia un poquito donde nos lleva la novela.
7: Pues, híjole, es que hay mucho que decir, es padrísimo... ...porque es el sexenio, como bien dijo, de Miguel Alemán... Mm. ...el que retratamos en Waikiki ...y es un sexenio muy interesante porque es la expansión urbana... ...también es la nueva arquitectura, los nuevos sabores... ...hay una adopción de la ciudad por nuevos sabores... ...en este caso, por ejemplo, que venían de Estados Unidos... Eh, y concretamente con la parte política, pues es la época del presidencialismo mexicano. Entonces, eh, es el año del tapado, así se le decía. Uh-huh. Ahora son las corcholas, antes era el tapado. Entonces, el tapado, pues era esta... Eh, hasta los caricaturistas lo, lo dibujaban con los rasgos, o sea, lo ponían como una como un velo, pero con los rasgos de quién iba a salir. Mm. <ríe> entonces era un poco un guiño para la sociedad, ¿no? Porque ya se sabía quién iba a ser. Y entonces es un año clave, 1951, porque en el 52 son las elecciones. Mm. Entonces en el 51 hay mucha... Eh, pues ahora sí que los bandos están peleando, mm. eh, por ahí hay un candidato muy fuerte... que Muy era...
5: puntual hablar del 51 ahorita, sí. en 2023, ¿no? Sí. Es un sí, año como este...
7: Exactamente. Ah, exactamente, así es, así es, todo quedó como anillo al dedo Pues sí, es un año donde están las facciones peleándose No se sabe muy bien quién quién va a ser y bueno, en ese sentido también hay un gran suspenso por por conocer esta esta parte Y es un poco lo que tratamos de reflejar en el Waikiki. Y también por otro lado, pues eh, como son estos dos personajes outsiders también queríamos que la ciudad se los comiera. Y en ese sentido, pues, eh, la política también se los come. Pues ellos no, no pueden hacer nada más que observar un poco eso que ocurre a su alrededor. Claro. Y es un poco también, están tras bambalinas, ¿no? Tanto tras bambalinas en el Teatro del Poder, como tras bambalinas en el teatro del tablado, como le decían en, en los cabarets, donde se presentaban las bailarinas era el tablado. El tablado, sí, que era la manera de decirle pues, a ese escenario, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que había un gran escenario político mm. por la parte de, de quién iba a quedar. Y por otro lado, pues es el escenario de los bailes, de, de toda esta exuberancia en los trajes, etcétera.
5: Pues vamos a hablar pronto de, de, de la intriga, del asesinato, de, de este planteamiento que se hace en esta novela. Hoy me siento como en una suerte de. de, de no es, es más que entrevista o plática, estar contando la historia. Me lleva incluso como pues a, a este formato que fuera tan popular en la W eh, de la radionovela, ¿no? Que realmente, pues sí, sí estaba, estaba llena de efectos, ¿no? Eso nos estaría faltando esta noche. Pero realmente la idea de hoy es que nos transportemos un poquito a la historia y no solamente hablarla de forma epidérmica, sino que justamente sus auto- sus autores nos la vayan contando. Y bueno, vamos por buen camino. Si les parece bien, algo más de música esta noche de esa que sonaba en el Guayquiquí. Este es de Rolando Lazarí, se llama Chacumbele en WFM. <música>
2: Mujer de fuego, oh mujer de cabaret, vas en nunca de tu amante, que ayer noche se te fue, ya no puedes detenerte, porque llama la atención. Tengo ganas de perderte dentro de mi corazón. Andando por la calle de La Habana Noche y día nunca duerme caramba Y buscando a Chacumbele Que ayer noche se marchó Chacumbele que ya estaba Aburrido de vivir Ya cansado de sufrir Ayer mismo señor. Chacumbale que ya estaba aburrido de vivir, ya cansado de sufrir, el mimito se ñampió. el mimito se mató, Chacumbale se ñampió. el mimito se mató, por culpa de Chacumbale, el mimito se mató, el mimito el mimito se mató, El se mató! el El se
3: mató!
2: se mató! ¡Ay, Chacunvele! se mató! se mató! pobrecito se El se mató! se mató! El se se mató! por se vacilando se mató Chacumbele. el mismito se mató Chacumbele, el mismito se ñampió
4: WFM Regresamos W Escuchas W Radio
1: W, w Radio
6: Si es radio es W
1: Escuchas W Radio. Una estación de radio Polís W
6: Radio. Si es radio, es W.
4: Usar el transporte público en la Ciudad de México es arriesgar tu vida.
6: Viajar en metro en la CDMX es de alto riesgo por la falta de mantenimiento y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena. Cuando
8: sentimos el impacto por atrás y empezó a salir harto humo. Yo pensé que el metro se iba a prender todo. Dijo que eran 15 muertos, eran
9: más.
6: Ya han muerto al menos 29 personas y cientos de heridos tan solo en los últimos tres años. Cambiemos la CDMX. Sí, hay de otra. Pan.
0: No Noti Morena. Vamos con el pronóstico del tiempo Vemos tiempos violentos en todo el país Con una tormenta de balazos permanente Los precios no paran de subir Escaso trabajo, excepto en las zonas azules Trenes con destino incierto para el medio ambiente Y así nos vamos todos a... Nada antes que acabe el sexenio
8: Seguiremos informando, o tal vez no
1: Cambiemos México,
8: pan...
0: No me falles. ¿Han escuchado alguna vez la frase? Ese cuate agarró la jarra. O me he
2: puesto una jarra.
0: Pues esta surgió en la década de los ochentas gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa. La del vampiro. Y a un comercial que decía así. Nos
2: vemos al rato. llevo la botana. Yo la música. Yo los refresco. Y yo la jarra. La jarra, la jarra. La jara, agarra la
10: jarra, agarra la jarra, con y refresco, se prepara una jarra, con y refresco, se prepara una jarra. Agarra la jarra,
4: agarra la jarra. ¿Tú de qué te acuerdas?
3: Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias.
4: Recuérdame. Si es radio, es W.
0: Pumas recibió oxígeno con la victoria de la jornada pasada. Podrá volver a respirar contra los camoteros. Lo sabremos este domingo en la cancha de Ciudad Universitaria. Pumas contra Puebla, domingo 5 de marzo, 12 del día, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
6: W. Escuchas
1: W Radio. ¿Tú? U. W. w Radio.
6: Si es radio. Es
1: W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. ¿Tú?
4: U. Si es radio. Es W. Estamos de vuelta. En WFM con Alejandro Franco. Clásico WFM.
8: suspendimos el be- Sinto a Acá pronto el quinto y el teres. Ahí donde tú estabas, José, por la mío, donde tú estabas. ¿Dónde...
5: En WFM ¿Dónde estabas tú? Al aire En eh, W Radio Y tengo aquí en cabina Ana García Bergoa Y Alfredo Núñez Lanz Que son los autores De Guayquiquí y que bueno, pues nos traen además esta maravillosa música que básicamente Alfredo, toda esta música está dentro de la novela, ¿no? de,
7: dentro de la historia, lo que hemos escuchado esta noche Sí, está, forma parte, hay como una especie de playlist, que no es una playlist, eh, dentro de las páginas de y ya le
5: hicieron aquí. una playlist eh, <risa> en, en alguna plataforma de streaming? No, me encantaría Pues yo creo que les acabamos de dar una gran idea Sí, <risa> por supuesto.
6: Buenísimo.
7: Oye, para revivir aquellos. Em- sí,
5: porque además nos estés esco- escribiendo un montón de gente en las redes sociales. Eh, me dicen en Twitter, Ick George dice, hola Alejandro, hola Fra- Alejandro Franco, pues justo para eso es la radio para crear atmósferas y paisajes sonoros que transporten la curaduría musical de hoy. Wow. Qué bonito, porque dice chingón, escuchar mambo y danzón. Luego dice Daniel Santander, eh, Alejano Franco, qué maravilla, siempre estoy a la espera de la música que presentas. Hoy fue una estupenda sorpresa. Eh, bueno, por ahí Hugo nos dice, qué buena música. En fin, eh, están llegando muchos comentarios. Por ahí Brenda dice, me hiciste transportarme a mi infancia. Me siento en casa de mis abuelos. Que justamente esa es la idea, ¿no, Ana? Transportarnos. Y realmente eh, la, la novela lo logra, realmente sí. yo creo que ya si suman ese playlist que yo creo que lo van a hacer y uno está escuchando el playlist a la par de estar leyendo el libro es una maravilla. Uy, cómo no, sí,
6: porque de repente pues los personajes cantan una de estas canciones o la recuerdan o les evoca o están en pleno show y la orquesta está tocando Chacumbele, por ejemplo. Sí. O entonces, pues sí es una novela a su manera muy musical, por todos lados sale... La playlist. Oye, yo hacía, yo
5: hacía la referencia de, de la radionovela en el ejercicio que hoy estamos haciendo de platicar un poquito la historia y aderezarla con música, que bueno, lejos está de esas superproducciones, eh, ya saben que, que se hacían además en vivo de, de manera extraordinaria, pero también
7: hay radionovelas, eh, platicamos ahorita fuera del aire, Alfredo, en, en, la, propia, en la propia historia. Sí, en Waikiki tenemos dos personajes que son las gemelitas Lumière, <ríe> que son dos señoras muy mochas, pero que tienen también su secreto, ¿eh? eso también es, es, está padre decirlo, eh, y bueno, pues ellas son fanáticas de las radionovelas, una de ellas concretamente. Y además, bueno, nos interesaba mucho esta época Pintarla muy bien también hasta de tecnología Porque fíjate que las gemelitas Lumière Les da mucha ilusión tener su estufa de gas Mm. En esa época todavía las estufas eran de petróleo Entonces las amas de casa se manchaban los dedos de negro Estaban hartas de eso Y bueno, pues en, en Guayquiquí hacemos referencia a esa época Donde las estufas todavía eran de petróleo o de leña algunas Y en más o menos finales de los 40 y empieza toda la moda de las estufas de gas. Entonces, eh, por otro lado, también aparecen los mimeógrafos. ¿Se acuerdan de los mimeógrafos? Pues era como un, un equipo de, pues similar a lo que hoy sería... Eh, Una fotocopiadora, ¿no? Mm, mm, Claro, (risa) claro, totalmente. Que además los 50 también
5: tenían eh, eh, este asunto justo de de eso, de la modernidad, ¿no? De los avances (risa) en la arquitectura, en en futurear y en crear aparatos que luego algunos se quedaron ahí en el camino y otros han evolucionado hasta nuestros días, ¿no?
7: Ahora que dices de la arquitectura, la torre latinoamericana la estaban construyendo en el 51 y estaba el puro caparazón. El puro caparazón. Así nada la más, Latina. el puro caparazón de la latino. Oye, la por torre cierto, latino. me
5: recordaste una imagen tremenda el día de hoy que está ahí en mi cuenta de Instagram en, en las historias, eh, que es Alejandro Franco, igual que en Twitter. Eh, en Hong Kong hoy un, una, una torre en construcción se incendió. Y es una locura. Hong Kong, o sea, estamos hablando, si en ese entonces estos eran rascacielos, estamos hablando de los rascacielos del 2023, y las imágenes son como de película de Godzilla, por ahí busquen wow. eh, la imagen, eh, parece que, que afortunadamente justo porque era una torre en construcción, eh, no, no hay eh, daños, daños eh, sobre todo, bueno, no, no hay eh, víctimas, eh, habrá que ahondar ahí en la información, pero eh, la imagen es brutal, me, me lo recordó ahorita que seas que la torre latino estaba, justamente así, en esas condiciones de, de estar eh, el, en construcción. ¿no? El puro esqueleto. El puro esqueleto. Sí. Bueno, Ana, tenemos que hablar ya ahora sí del homicidio, ¿no?
6: Sí, bueno. Nos
5: dabas el indicio pues de, de, de un hecho real, ¿no? Que, que es el que inspira, eh, que se incluya, en, eh, bueno, más bien que, que sea el argumento que también eh, desarrolla esta historia.
6: Exacto. Nosotros pues no... Eh, bueno, el, el asesinato de Sumo Ikei, pues, fue a manos, según esto, de su amacio, como les decía, de su pareja, que era era el director de una revista y era un poco su manager, pero él asesinó en un cuarto de hotel y se suicidó, y se supone que, pues, había sospechas de que no fue así... Pero nosotros como que queríamos jugar más con el ambiente del cabaret. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, creamos a esta vedette de origen chino también, que se llama Katmandú, que tiene como pues como conexiones con empresarios, con, con el bajo mundo, con otras cosas, no que también es asesinada. Y, y bueno, hay como todo un despliegue. Este, pues, policiaco Y y lo que pasa con Esmeralda y Mario Es que ellos por razones diferentes Los terminan involucrando en este crimen Y es así como ellos, pues, tienen que trabajar juntos O que estar juntos, pues, para...
7: Para salvar el pellejo, ¿no? Para
6: salvar el pellejo
7: Tal cual, Alfredo Fíjate que de, me estaba acordando ayer que falleció la tigresa Unas declaraciones candentes alrededor del crimen de Sue uh-huh. Kei, uh-huh. sí. Porque ella en uno de sus libros, porque escribió varios Eh, Justo hace una declaración muy fuerte alrededor de de la muerte de Sumuike y nosotros nos inspiramos para escribir Waikiki en Sumuike, la bailarina que fue asesinada. Y de hecho, eh, ya sabes, como en México le dan carpetazo a todos los asuntos antes que buscar realmente la verdad. Entonces la versión oficial siempre fue esta que contó Ana, de que bueno, el, el asesinato y luego el suicidio. Pero hubo toda una especulación en la época. Y además trascendió la época alrededor de quién y cómo fue que realmente se dio este crimen doble. Entonces, pues en Waikiki también hay dos crímenes, no solamente es uno.
5: No solamente es uno. Oye, y también como dijimos, hay mucha música y me encantaría que nos
7: presentaras la que sigue, Alfredo. ¿Cuál dijimos que iba a ser la que sigue? Sinbad. Ah, una gran película. El peli- mareado. Zimbab el mareado, una super película de Tintán. Que de hecho nos transporta a Acapulco Entonces pues adelante Escuchamos aquí en WFM
5: Ahora nos vamos a Acapulco y seguimos En los 50
7: y hablando
4: de Waikiki.
8: Bom, 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 bom. a gozar, eh. yo, quiero mango. Mango. A gozar eh.
3: yo quiero mambo a gozar eh. yo quiero mambo
8: a gozar eh.
3: yo quiero mango.
8: Alumbiar, a gozar
3: eh. yo quiero mambo
8: a gozar yo quiero mambo
2: cuando yo quiero gozar vamos a tan carro y tambor. Cuando yo quiero gozar, hago
3: que suene su enfermo y empiezo mi baile. despacito, suavecito. Y empiezo mi baile. el vaivén, del botecito.
2: Pero cuando entro en calor, entonces sí le sube el mango. Pero cuando entro en calor,
3: entonces sí le son el mango, y es que entró de lleno yo, el sabroso ritmo de mango. Y es que entró de lleno yo, el sabroso
8: ritmo de mango. Así, así, así nada más. despacito y luego a gozar. Así,
2: así, así nada más, despacito y luego a gozar.
4: Clásico. WFM. Las flores y la
9: lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento, la distancia para ser de mi vida una pavesa ya la enramada se secó. El cielo al agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como aberrante viviré, buscando alivio mi dolor con la de tu amor quiero mm-hmm.
2: a morir
9: ya <coughs> la se secó el cielo al agua le negó así tu altivo corazón no me escuchó como aberrante viviré buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu Aire,
5: aquí en WFM, de pronto también pasan cosas en en, en la radio y se se programan cosas solas. Son son los fantasmas. Son los fantasmas. fantasmas. Es que estamos recordando a, a, a grandes, entre los grandes en nuestro país. Hablamos fuera del aire de la relevancia del cine mexicano en esa época, de los directores de fotografía. De los directores, de las producciones De cómo se inventaban Incluso algunos recursos eh, Técnicos para salir avanti en en, en las películas y en lo que se planteaba en la pantalla grande. Pensemos que México en ese entonces, en esa época de oro, pues además estaba a la altura eh, de cualquier otra parte del mundo. Eh, Por supuesto, eh, dígase Hollywood de de forma directa, que también estaba en construcción eh, de de lo que es hoy, pero que sin duda alguna pues hacían eh, cine que estaba en los mismos estándares que... Que, que, que el de México, y, y había un, una interesante conversación artística. Quienes salían en las películas estaban también acá en la W, eh, cantaban, bailaban. Era, pues, realmente un, un, un tema holístico, ¿no? Participar en ese entonces en el entretenimiento,
7: en la vida nocturna, uh-huh. Alfredo. Sí, pues eran, como decíamos, artistas muy completos porque podían actuar, bailar. Las vedettes, por ejemplo, a veces cantaban en el escenario, otras no, por supuesto nada más se remitían al baile, pero si sí era una época de, de actores también muy completos, pues tenemos a los grandes cómicos, a Tintán, a quien hacemos referencia en Waikiki, uh-huh. eh, Mantequilla Nápoles, en fin, es una época gloriosa yo creo que de nuestro cine, y también se hizo un tipo de cine al que hacemos referencia en Waikiki, que es el cine noir, el uh-huh. cine negro. Cierto, cierto. Sí, y, y justo estábamos platicando de esta película, Víctimas del Pecado, que hace eh, el Indio Fernández. Con eh, con esta película se vuelve eh, pues un cine más urbano, deja uh-huh. esta parte rural de su cine y se centra en la ciudad. Ahí sale el, el puente de Nonoalco, se ve también esta ciudad eh, pues como una protagonista, ¿no? de, de la película. Además de, de Ninón Sevilla moviendo las, las caderas de la manera en la que. en la sí. que. inolvidable, ¿no? su baile siempre. En fin, es una, es una época de un cine también. Eh, pues que como bien decías era espectacular, ¿no? Uh-huh. Había muchas muchas salas de cine, pero también había muchísimas salas de cabarets. Estaban muchos en la en la colonia obrera y tanto Ana como yo hicimos hicimos un recorrido eh, ficticio por esos por esos lugares, algunos de rompe y rasga como le decía Armando Jiménez y bueno son los sitios en donde van también a bailar, ¿no? Claro. Sí, eh, uno de ellos, Esmeralda, nuestra protagonista, estaba en el burro. Uh-huh. Que fíjate que era un cabaret que tenía un burro gigante en la entrada.
5: ¡Órale! Sí. Y
7: además, había otro burro en el escenario con uh-huh. una lengua gigante en forma de resbaladilla. ¡Qué locura! <risa> y por, y, ahí por, ahí,
6: bajam- y por ahí bajaban las, las vedettes.
7: Por ahí bajaban
5: las vedettes. Qué surreal, ¿no? Sí, era
6: surreal. Sí, sí. Imagínate <risa> <¿Mujer risa> quién locura. se le ocurrió
5: esa escenografía, no?
6: Pues alguien que...
5: Ingirió alguna droga muy (ríe) potente No, pues Estaba muy bien en esa época la cosa Entonces Oye, nos dice aquí Carla eh, En en Twitter, qué noche Me transporté a la casa de mis abuelos A las comidas dominicales, a su corredor lleno de macetas de mil colores, a su consola con carpetas tejidas a gancho. Después de la comida nos contaban de sus noches de cabaret, que seguro sonaban así. No, bueno, Carla nos hizo ella misma una experiencia, ¿no? Nada más con esto que nos puso en Twitter. Qué Qué maravilla. Oigan, pues nos encanta tenerlos aquí en el programa. No vamos a contar en qué termina la novela, ni vamos a contar más detalles para que la lean y la disfruten. Pues yo, yo creo que esto va a acabar en, en, en una serie, en una película o en algo así, ¿no? ¿Se antoja?
6: Pues ojalá.
5: Pues ojalá, ojalá nosotros claro. encantados. Productores, encantados. ahí está, una sí. gran historia y una gran época que habría que revisitar sí. eh, de manera puntual y, y seria, eh, que, que se ha hecho, pero yo creo que hacen falta más documentos y más historias eh, como esta que nos entregan con Waikiki. Muchas gracias, Ana. ¿Algo que quieras agregar?
6: Pues invitar al público a visitar otra época.
7: Y mañana, que es la, la feria, en la feria del libro del Palacio de Minería, vamos a presentar a las 5 de la tarde. A las 5, mañana. Sí, mañana. Ah. Sí, entonces los invitamos a todos para que bailen el mambo, recuerden estas épocas, el cha-cha-cha también. Estamos ahora sí que muy contentos porque vamos a estar en la Galería de Rectores de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y a las 5.
6: presentadores de lujo además, tenemos a Mónica Lavín y a Benito Taibo. ¡Qué belleza! Ignacio Casas uh-huh. también nos tiene una sorpresa. Y, bueno, y otra
7: sorpresa Adriana y, Galindo.
6: Y Adriana Galindo también otra sorpresa más, así que va a estar muy bueno.
7: Bueno, pues qué, qué, padre, qué, qué
5: padre que se dieron el tiempo de venir aquí al programa y de estar con nosotros un rato De escuchar la música que también cuenta parte de esta historia de Waikiki Ahorita me firman mi libro, por favor Y claro. nosotros claro. Eh, seguimos con más al aire aquí en WFM Y por supuesto, una más, esta es Estrellita de Manuel M. Ponce
7: ¿Algo que quieran decir? Sí, una señora muy cursi que parece y también muy oscura en Waikiki, <risa> es quien canta esta clásica canción... Eh, un poco lo hicimos a manera de guiño y de burla, pero está muy bonito Es un
6: homenaje a Vitola cuando tomaba clases de canto con Tintán en El Rey del Barrio
5: Bueno, pues ahí está, (risa) otra gran referencia Gracias Ana García y Alfredo Núñez, gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros vamos a un corte, vamos a regresar eh, con otros temas, como acostumbramos aquí en el programa, vamos a hablar de videojuegos cerraremos con Tecno Español en fin, la cosa sigue ecléctica pero muy... eh, pues emocional y sobre todo muy para ustedes, para que lo sigan disfrutando y nos sigan escuchando esta noche WFM en W Radio
4: A nuestras cuentas en Instagram y Twitter estamos como WFM guión bajo W Radio.
1: es SW. ¿Te gustaría vivir la experiencia del primer taller de radio de W Radio? Tu tarjeta W Radio te invita Aprende cómo producir y musicalizar Escribir un spot o ser una voz de doblaje con los profesionales más divertidos y creativos de la radio en México Para estar ahí, inscríbete ahora en WRadio.com.mx Utiliza tu tarjeta W Radio Y si eres de los clientes que más compras realice, ganarás un pase doble para el taller de radio de W Radio No esperes más y sé parte de esta experiencia. Si aún no tienes tu tarjeta W Radio. Solicita la hora en banorte.com. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Sujeto a disponibilidad. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx
0: Querétaro contra Toluca. Nacho Ambriz y el Toluca andan imparables. Y les toca visitar a unos gallos blancos que no levantan cerramos la jornada 10 del Clausura 2023 en Cadena W.
3: Impacto en el postebol!
0: gol. Querétaro contra Toluca, domingo 5 de marzo, 7 de la tarde en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
6: Lo que tienes que
0: el mundo Jacobo Molina, exsecretario
5: ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, tu cargo no es eterno, no eres el Porfirio Díaz de
10: Línez. De ninguna manera, creo que al señor presidente se le ha informado mal. Efectivamente, yo tengo 14 años en el cargo, empecé en el 5 de junio del 2008 como secretario ejecutivo del entonces Instituto Federal Electoral. Ah. En el 14 esa institución desapareció y nació el Instituto Nacional Electoral y ahí se me nombró secretario ejecutivo. Ejecutivo del INE por un primer periodo de seis años y ahorita estoy cursando el segundo periodo de seis años como está previsto en la constitución y en la ley y no podría ir más allá del 2026 en esta tarea ya que se dice con claridad que el secretario ejecutivo es nombrado por seis años y para ser ratificado por un solo periodo adicional el actual presidente de la república en su anterior carácter de líder de la oposición y competidor para muy diversos cargos públicos fue un factor muy importante importante para construir la legislación que ahora se está derogando con el cambio y es paradójico que quien fue uno de los principales impulsores de la reforma que incluso le dieron condiciones para ganar las elecciones del 18 ahora en la posición que tiene quiera dar marcha atrás.
6: Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar lunes a viernes 6 de la tarde W Radio vamos a escucharnos.
4: Las noticias
0: se escuchan y se generan en W Radio.
1: Una estación de Radiopolis.
0: ¿Qué es W
6: Deportes?
0: Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la Selección
1: Mexicana, la Champions, la Liga Española.
2: Es la mejor
1: programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación
6: y wdeportes.com.
1: Somos la voz de la pasión. peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W w radio
10: hola soy el profe elías de movilidad w y desde el 2020 en la ciudad de méxico tenemos la tarjeta de movilidad integrada consiste en un solo plástico que funciona para pagar los diferentes tipos de transporte